0: Bom dia, boa tarde, boa noite Galacta, senhoras e senhores e outros seres Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Roleta Russa Como vocês sabem, o nosso branch de hoje é de atualidades E a gente vai falar sobre um assunto que é relativamente novo E relativamente... ele tá em cima dos holofotes A gente vai falar sobre home office hoje
1: Pô, Marcos, falou de Galactia, eu lembrei daquele picolé Galactia 7 <risos> que tinha na antiga. Que, que era em formato de navinha e aí tinha... Sim, sim. ou oh, era bom pra cacete, né, velho? Cara, eu achava mais legal pelo game do que pelo sabor mesmo, mas era uh -huh. legal. O fato de ele existir me deixava muito feliz, É né? assim,
0: tinha aquela pontinha de chocolate lá, né? Boa, Exatamente. Sim. Nossa, que saudade, Era saudável, muito legal, cara. velho. Realmente.
1: Inclusive, os picolés daquela época eram muito melhores do que os picolés de hoje em dia, né?
0: Concordamos.
2: Ó, aquela época era, era, era ir pra praia e comprar os frutários de morango, mano.
0: Só pra ver se vinha Se vinha o premizinho A
1: criança pega o, né? o exagerado Naquele, né, que tinha o Puto exagerado era doido, hein? Exagerado. Era aquele que. Nem sei explicar, parece aqueles doces de canudinho, assim, né? E aí. Porra, tinha altos picolé legal, velho. Tinha, tinha aquela época da Kibon que tinha os palhetinhos tudo vazados pra botar o, um palhetinho no outro fazer uma desculpa, muito doido. Pô, oh, né? eu errei na
2: real, não era frutária, é frutili de morango. Era frutili que era top. Ah! Sim. tá! Esse tá, era
1: tá. é é é top, mas né? eu lembrei. Esse aí, é esse.
0: Então, galera, eu sou seu host, o senhor Marcos do Choca. Muito prazer novamente. E ao meu lado, nós temos na nossa mesa Imaginária, obviamente, porque estamos todos em casa Senhor Arthur Rodrigues
1: Hoje a casa é sua, hoje a casa é nossa É de quem quiser, é de quem vier
3: Senhor Luiz Eduardo Brande Flores Estou aqui, mas a casa é só do Arthur
0: Ninguém vai na casa dele, fique em casa E por fim, e muito menos importante Senhor Vitor Sonhoto Namastê. E hoje nós temos ainda a ilustríssima presença do nosso primeiro convidado do nosso
4: querido podcast, o senhor Augusto Queiroz. Bom dia, boa tarde, boa noite, trabalhador brasileiro.
1: O Guto que tem um podcast muito bacana Que é o Justa Causa Guto, fala um pouquinho mais do Justa Causa pra gente Onde que a gente pode encontrá-lo E os melhores meios de usufruir Dessa bela obra de arte E fala um
4: pouquinho
0: mais sobre você também, né Guto?
4: Ah, então, eu tenho 24 anos, né? Sou virginiana. <risos> Uns um 74, 75 de altura Mais ou menos Devo estar entre os 70 e 80 quilos Porque ninguém mede isso, né? É tudo mentira da Rede Globo Bem, enfim Pra quem quiser conferir um podcast que fala sobre trabalho na visão de quatro pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e que só sabem enxergar trabalho, então o Justa Causa Podcast é o um podcast pra você. A gente tá em todas as redes sociais como arroba Justa Causa no Facebook, no Twitter e no Instagram. E no Justa e no Causa... No... no TikTok ainda não. A gente não vai virar TikToker. <risos> okay. É... é... Esse é o nosso único... É o, o nosso Nemesis é o, é o TikTok. Na verdade, a gente vai cair com essa rede. A gente tá aqui com o contrato da Anônimo pra cair o TikTok. <risos> TikTok é lavagem é. de dinheiro. Com certeza, com certeza. Já viu a
3: quantidade de dinheiro que eles estão dando as pessoas? Eles dão, tipo, 20 reais pra pessoa entrar no TikTok. É
4: sério? É sério,
3: é sério? É sério. Tem tipo, Pô, um, eu, eu, eu estou...
4: Eu estou... Reconsiderando o que eu acabei de falar. Na verdade, estou assinando <risos> um contrato com o TikTok pra... <risos> Nossa <risos> parceria do TikTok... <risos> <risos> Começa hoje. <risos> Enfim, você <risos> pode ouvir os episódios de Casa no Justacasapodcast.com.br Lá sem encontrar os nossos episódios.
0: Lindeza, senhor Gutkeiros. Chique demais e jabá, né é como, como a gente falou né o nosso tema da semana é home office é por isso que né senhor Guto Queiroz está aqui né já que ele tem um podcast falando sobre trabalho vamos falar sobre esse tipo de trabalho que a gente está querendo dizer hoje né sobre essa essa nossa filosofia de trabalhar em casa de executar nossas funções profissionais dentro do nosso ambiente residencial
3: russa!
0: Primeiro de tudo, vamos colocar uma coisa bem forte aqui dentro dessa pauta, né? Na atual condição que a gente tá, se você tá ouvindo isso depois de 2020, não vai fazer sentido pra você, mas se você tá ouvindo isso em meados de 2020, especialmente se você está no Brasil, você fazer home office é um privilégio muito grande, né? Muito forte. Creio eu que todas as pessoas daqui dentro desse podcast que trabalham e fazem home office sabem o tamanho do privilégio que a gente tem de estar podendo fazer isso, né? De a gente ter um trabalho que... não nos... é trabalho?
2: não é coisa de arrombado!
0: <risos> Mas enfim, né? A gente ter uma função de trabalho que a gente pode fazer em home office, a gente sabe que é uma situação de privilégio muito grande, especialmente quando a gente tem uma empresa que nos permite fazer esse tipo de coisa, né? Eu falo por mim, a empresa que eu trabalho, a Quetec, ela é uma empresa que, pra gente, até foi engraçado, né? A, a sensação de que, quando veio a pandemia, quando veio tudo, a sensação de segurança que a gente sentia dentro da empresa pelo fato de que, cara, as coisas mudam muito pouco se a gente continuar em home office, essa sensação era muito boa, né? A sensação de que, cara, tu tá trabalhando num ambiente e numa empresa é, primeiro de tudo, né? Tu passa a valorizar ainda mais a empresa que você trabalha, ao menos foi o eu que eu, eu senti acontecer comigo, né? O que vocês acham sobre isso?
1: Muita empresa, na verdade, não estava nem um pouco preparada para aderir a essa situação de home office, né? Pegou todo mundo de calça curta. Na real, que a gente já teve alguns momentos no passado em que as empresas tiveram oportunidade de começar a se preparar para planos de contingência relacionados a home office, por exemplo, na crise de ebola que teve alguns, vários anos atrás, na crise da gripe aviária na crise da gripe suína, isso levantou o flagzinho de uma galera a respeito disso, mas cada vez que a gente passa por uma coisa dessa, parece que a gente já superou e que ficou para trás e que está distante e que a gente não vai mais ter que se preocupar com isso tão cedo, então não tem por que se preparar. Então, a gente vê hoje a oportunidade que foi perdida de ter se preparado melhor para esse tipo de coisa. E Muitas empresas realmente não estavam nem um pouco preparadas para aderir ao home office. Tanto que muita gente está sem trabalhar até agora, depois de dois meses de distanciamento social
3: né é que a gente pode a gente pode separar em alguns tópicos ou setores de empresas ou instituições que aderem ou não ao home office existem aquelas empresas instituições que poderiam estar com home office ou seja tem a capacidade de evoluir para uma coisa mais virtual existem aquelas empresas que são praticamente virtuais como a, o exemplo do Marcos é uma empresa de tecnologia então ela tem bastante possibilidade de ser completamente virtual no sentido de home office, né? De cada um estar no seu ambiente. O fato de estarem todos juntos é mais um agregar, é todos os trabalhadores estarem no mesmo ambiente, poderem conversar com mais facilidade reunião ser mais facilitada. É, e tem aquelas instituições em que não tem como. Por exemplo, um restaurante, não tem como. Até por mais que você possa entregar uma marmita ou coisa do tipo, mas... É, restaurante ele é para facilitar justamente a pessoa que está naquele local a comer mais próximo de onde ela esteja. Então, tem setores que não conseguem. Hotelaria: como é que você vai hospedar um hóspede virtual? Não tem o
4: que fazer. É o rabo hotel, né?
3: Rabotel. <risos> Imagina
1: tu contratar um pintor para pintar tua parede à distância.
3: Exato. Então, <risos> isso é muito doido. tem setores que não tem como evoluir para um home office. E esses setores a gente pode dizer que eles são realmente bastante afetados, mas também tem os setores que eu não explorei que são setores que poderiam ter evoluído. O Vitor como é estudante de direito ele pode dizer bem, mas assim ó, muitos processos ainda são feitos é, no papel, são feitos processos físicos, ou seja, eles poderiam ter evoluído há muito tempo para um método digital onde tem assinaturas digitais, onde você consegue fazer as coisas em vez de contratar um, um office boy que vá nos locais, nos cartórios, ele poderia esses processo, por dentro ela fazendo todo digital. E existem já tenho...
0: softwares para isso. Até, eu vou só, vou só contribuir antes do Vitor falar, ô Vitor, que a minha mãe, ela é assessora de um juiz, e ela tava falando isso que nas primeiras semanas de home office existiu um, um boom de produtividade, assim, insano. Porque, como diz a minha mãe, né, quando você é assessor de juiz, e você tá, tá no seu ambiente de trabalho, tem o um juiz lá querendo te encher o saco, querendo te pedir coisa. Mas quando ele não tá lá, e ele precisa mandar uma mensagem Efetivamente, para te entre aspas encher o saco, é isso muda completamente a tua relação e tu consegue se programar muito melhor, tu consegue ser muito mais produtivo. Minha mãe falou que eles zeraram a quantidade de processos a julgar lá da, da vara do juiz, porque, cara, tipo, explodiu a quantidade de processos que eles podiam julgar, assim.
2: É, eu acho que isso é o que o Lui colocou, é muito verdade, pelo menos no meu setor aqui, né? Eu trabalho com direito, trabalho no escritório de advocacia e o meu home office tem sido ficar em casa. E fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia no escritório, mas no ambiente de casa. E isso não prejudica o trabalho de forma alguma, né? Claro que a gente tem que se adaptar a trabalhar em home office, mas o trabalho si não fica prejudicado. Poderia facilmente não ter um escritório físico e cada advogado trabalhar na sua casa. Mas, claro que no sentido de relações interpessoais, é muito melhor que seja todo no mesmo lugar, para que você faça reunião, etc, como já foi falado. E sobre é, processos, ainda tem muito processo físico, como o Luiz falou, e isso dificulta pra caramba, principalmente quando tu precisa... Por exemplo, chegou uma intimação e tu precisa fazer alguma coisa no processo, tem que pedir cópia. Alguém tem que ir lá no fórum, pegar um calhamaço, que é o processo lá, mil folhas, tudo zoado, e fazer uma fotocópia e te mandar, que é uma das coisas mais antiquadas que a Isso gente... Isso fora a sustentabilidade. Claro, imagina. E já houve uma grande, uma grande movimentação para a digitalização de processos. A maioria, putz, não tem os dados agora, mas é só olhar realmente na internet e saber que muita coisa já foi digitalizada. E muita coisa ainda permanece física. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, agora é que está começando a digitalizar os seus processos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no escritório em 2018, o Rio Grande do Sul era 100% físico. Só o processo físico. Então, pensa, o um estado inteiro, com todos os processos que tramitam lá, e só tem processo físico, então o advogado ser empresário no fórum, precisa olhar, precisa carimbar coisas no físico, precisa que faça essa movimentação quando hoje em dia é só tu clicar e em dois cliques tu abre o processo com todas as peças com tudo que precisa ser olhado, tá ali a uh, distância de um clique né? é que daí, se a gente digitalizar, né o, o estudante de
3: direito ele perde o estágio, né perde aquele estágio de, de sair de terra não, do... não perde, não perde não <risos> perde <risos> ah. Nossa, eu tinha um amigo, que ele, na primeira fase, segunda fase de direito, ele saía no centro, assim, ó, verãozão, 35 graus em Floripa, saía de um lugar ao outro, assim, de ônibus, suando de terno pra poder de um processo, sabe? Tipo, meu Deus. E ainda faz, ainda tem isso principalmente Sim. quando tu pega um gurizinho da primeira,
2: segunda fase de direito pra trabalhar em escritório, o cara não sabe escrever, não sabe direito ainda pra poder fazer uma... O não O cara
0: não sabe
2: escrever. Ele diz. vê
0: back articles ainda, na Galera
2: <risos> eu pode escrever uma peça jurídica Não tem conteúdo, porra, vocês entenderam E aí o que, que ele vai fazer? Diligência No centro, e até o tribunal no, no fórum, esse tipo de coisa
3: Bom, e, e aí tem um segundo, um segunda etapa O um segundo, nós todos estamos falando De nós Que somos privilegiados de termos uma casa Um espaço específico pra podermos Trabalhar ou estudar Isso, a gente é muito privilegiado porque assim Existe uma outra gama de, de pessoas que Não tem nem isso, não, às vezes não tem um computador em casa para poder trabalhar. Bastante gente hoje em dia, eu não tenho dado também, mas a gente pode ver que a televisão dos anos 90 que era, todo mundo tem uma televisão, todo mundo tem um carro, hoje é um smartphone. Mas assim, a produtividade de um smartphone, né, você trabalhar no smartphone, não é a mesma. Então, a gente é muito privilegiado de poder trabalhar em casa por ter um computador, por ter um, um local específico para o trabalho. Então, muitas pessoas que não têm esse, esse computador, esse laptop, o que que seja, para poder trabalhar em casa, mesmo a empresa podendo ser home office, também são... São prejudicadas, né?
1: E a gente tem que falar de privilégio, não só na possibilidade de a gente estar tá trabalhando nesse período de isolamento, mas também a questão da exposição, né? Porque tem muita gente, principalmente dos serviços essenciais, que é obrigada a se expor. E aqui em pelo mesmo sendo uma cidade que está sendo meio que, né? usada como modelo para as outras cidades é, de médio e grande porte do Brasil se basearem em combate à pandemia, já aconteceu muito de supermercado ter que fechar, porque teve só três, quatro funcionários que foram contaminados com o vírus, e aí tiveram que fechar o supermercado por dois dias para descontaminar o mercado inteiro, lavar tudo no cacete. Então, é um outro tipo de, de privilégio também, além da garantia do, do emprego.
0: E assim, né? Já que a gente falou de, desses privilégios, né? vamos falar agora também do, do que, que não é privilégio, vamos dizer assim, né? Porque no fim das contas, todo mundo, antes da, dessa pandemia vir, né? Desse isolamento todo vir, da necessidade do home office de acontecer, tinha muita gente que sonhava em... Uh, cara, eu quero algum dia trabalhar muito pra que eu consiga trabalhar de home office, né? Eu quero criar o meu negócio pra trabalhar de home office, porque porra, que sonho eu poder trabalhar de pijama em casa, né? É Que ah, sonho cara. eu poder ter pessoas <risos> trabalhando pra mim em casa, quando eu estou lá de boas fazendo exatamente aquilo que eu estou a fim de fazer. Estou cozinhando
3: office. meu feijão enquanto eu é, trabalho.
0: É exatamente isso, cara. E esse glamour todo, né? A gente depois de realmente ter a oportunidade de fazer home office, né? de ter, Quer dizer, a oportunidade não, né? A necessidade de fazer home office é, A gente vê que não é bem assim A gente vê que você ter A mistura do seu ambiente de descanso Seu ambiente de trabalho, seu ambiente de diversão Seu ambiente de Qualquer coisa, né? Porque não, muita gente Usa casa pra qualquer coisa que for Fazer o caso, de trazer amigos Pra esse tipo de coisa assim, não que você deva fazer Isso no isolamento, lembrando disso, né? Ter essa mistura é uma coisa muito complicada, né? É uma coisa que a gente tem que ter Primeiro de tudo, muita maturidade eu acho, que para tomar essa, essa mistura, da maneira como ela deveria ter, e também ter a, a consciência de que isso é uma coisa difícil, é uma coisa que cada um tem o seu jeito de fazer, e também que cada um pode se beneficiar de certas é, dicas para contornar esse tipo de dificuldade, né, de empecilho que é o trabalho em home office. Que não, no fim das contas ele... É um privilégio para muitas pessoas, como a gente falou, né? E ele é uma dádiva para muitas pessoas, mas para muitas pessoas isso é uma coisa, cara, é quase que torturante você ter que trabalhar em casa, né? O que, que vocês acham sobre isso? Quais são, as, assim, para as pessoas que estão trabalhando de home office, né? O que, que vocês sentem sobre o assunto? Né? Quais são as principais dificuldades que vocês veem? Eu deixo para falar da, das minhas mais pro final.
4: Eu faço mestrado em fatores humanos, que é bem voltado pra organização e fatores humanos, o que quer dizer que eu estudo basicamente sobre trabalho, né? E daí faz um tempo atrás que eu escrevi um artigo exclusivamente sobre... Enfim, teletrabalho, né, que é o nome formal do home office, que foca exatamente nisso. Nessa questão de saúde mental e produtividade. E sobre o que você falou, de tipo, tem certas pessoas que acham isso bem torturante. A gente acabou fazendo um trabalho de entrevistas, assim, com pessoas que faziam... É, elas faziam home office já faz um tempo, né? A gente tava focando em pessoas que faziam home office, assim, há uns dois, três anos, né? E tem gente que aguenta fazer esse tempo, né? Eu não sei como. Porque eu tô muito... Muito imperativo para isso. Mas, enfim, tem gente que trabalha com isso, né? Principalmente ali na área de... É, programação, games, né? A galera curte muito trabalhar sozinho e tal. E, às vezes, até mais o perfil. Mas o que a gente vê mais nesses casos é que o trabalho passa a ser cada vez mais informal, assim, né? Tipo, aos pouquinhos, que o funcionário não tá mais ali pra cobrar e, e discutir o vínculo trabalhista que ele tem com o chefe. Além das comunicações que os funcionários poderiam ter, vão ficando cada vez mais interrompidas, né? Porque, obviamente, virar a cadeira pra falar que tem uma demanda que o estagiário não fez ainda é bem mais prático do que mandar uma mensagem no Slack pra pedir pra ele fazer a demanda e depois mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo pra ele ver a mensagem no Slack pra ele fazer a demanda. <risos> é, eu tô falando isso por quê? porque isso tudo acaba acumulando muito no estresse que as pessoas passam no dia a dia no trabalho, né? Tipo, essa informalidade nem sempre é tão boa assim pra, pra quem tá de home office no começo. Às vezes a gente pensa, ah, não, é legal, porque como tu tinha falado ali, porque eu vou conseguir fazer minhas coisas, eu vou conseguir fazer meu feijão enquanto estou trabalhando. Mas depois fica cada vez mais informal, cara. O cara que a gente entrevistou, ele tava muito chateado que ele não tem mais horário para trabalhar depois de um tempo. Bateu um ano que ele tá trabalhando de home office. Ele trabalha, tipo, o horário de trabalho dele é das três da manhã pra cima, tá ligado? Ele fica o dia inteiro fora e daí ele começa a trabalhar às três da manhã, daí o cara não dorme mais.
3: É, é, é um, é, basta um deslize pra isso acontecer. Basta uma, tipo, Sim. dormida às duas ou uma, aquela noite mal dormida que tu precisa... Ah, eu vou tirar mais um ronquinho, assim, depois do almoço aqui pra desandar tudo. Porque a rotina né, do sono muda completamente.
4: E isso é uma coisa bem estranha, porque, na verdade, a gente fica tirando a responsabilidade do ofício, né da a responsabilidade da própria empresa, da jornada de trabalho, de estar tá monitorando esse tipo de coisa, como a própria jornada, né? E a gente começa a colocar essa responsabilidade em cima do trabalhador, então essa informalidade eu acho que é ruim, sabe? Tipo, a informalidade de tu ter que criar a tua própria rotina, então, porra, além dessas demandas que tu tem que fazer, tu vai ter que fazer isso, sabe? Surpreendentemente, é isso, só para também divulgar os resultados da pesquisa, mas é, não fez com que a produtividade diminuísse na empresa. Pelo menos a curto e médio prazo, como a gente tem menos interações do dia a dia, a gente se limita a falar só sobre trabalho e acaba produzindo mais, mas isso não é necessariamente bom, né? Porque o trabalhador não aguenta a falta de interação social.
1: Cara, isso é muito interessante. Inclusive, eu li dois artigos, um de uma universidade espanhola, eu esqueci qual que é a universidade exatamente, e um da Universidade de Toronto, que pontua justamente que um dos pontos críticos para o sucesso de teletrabalho trabalho se baseia em quatro fatores. o um fator individual que diz respeito à personalidade da pessoa e à maneira com que a pessoa se relaciona com o trabalho, o aspecto familiar, e não é nem só tipo como a pessoa se relaciona com a família, é a presença da família no local de trabalho, o fato de ter ou não crianças em volta, o fato de ter um cônjuge que trabalha ao mesmo tempo que você. Estratégia de organização e cultura da empresa também é algo muito forte, porque cada empresa tem uma maneira diferente de abordar isso, tem uma necessidade diferente de que as pessoas estejam juntas ou não para realizar determinadas tarefas e a própria natureza do trabalho, como a gente mencionou antes. Pô, não dá para
0: hospedar um
1: hotel... ninguém. Ah, o hotel hospedar um. A não ser que você seja o rabo, né? Como, eu, como o Guto <risos>
0: muito bem colocou.
1: <risos> ah, o negócio tá dando pra que eu me hospede no teu rabo. <risos> e, cara, a gente fala muito de teletrabalho hoje. Mas, na verdade, o teletrabalho não é uma coisa tão nova, assim. Não, os, não, Os primeiros olha... estudos sobre teletrabalho começaram lá na década de 70, e meio a mas... crise do petróleo, quando o pau estava pegando forte, um monte de empresa tava sem grana, e né, também tava com menos acesso a combustíveis, fósseis e tal. Então, numa tentativa de corte de custo, no meio da crise, uma das soluções que as empresas tomaram justamente para tentar minimizar o custo com locação, de espaço físico e esse tipo de coisa, foi adotar uma postura de teletrabalho. Além sim, sim. de também ter um impacto ecológico, né tentando diminuir a emissão de carbono ao se utilizar menos transportes motorizados entre a casa e o trabalho. Então, desde lá, a gente já, já tem estudos que se preocupam com a saúde mental do trabalhador, com a praticidade e com a produtividade, principalmente, do trabalho feito em casa. Porque a maioria desses estudos, é, normalmente, é encomendado por empresas e retratam o lado do empregador e não do trabalhador, né? É, retratam o lado de produtividade, não de saúde mental. Eu tive
2: uma uma jornada difícil até aqui com, com o home office desde que começou, né? Desde que começou a pandemia e o escritório falou que todo mundo ia ficar em casa. É, o começo foi bem difícil, assim... Principalmente pelo que a gente está falando, que é o a gente ter o mesmo local do de descanso, com o trabalho, tudo junto, a minha cabeça não conseguiu entender que eu estava trabalhando. É, e aí eu tive que realmente voltar para é, o escritório e fiquei realmente. O escritório estava aberto, só que não tinha obrigatoriedade de estar tá lá. Então eu era a única pessoa. Eu e mais três advogados estávamos lá, cada um em um canto do escritório, o escritório é grande, então não tinha quase interação. E aí fiquei lá, uma, duas semanas trabalhando lá, e é incrível como mudou 100%. Eu não rendia em casa, e lá eu voltei a render normalmente só por estar sentado numa cadeira diferente, num local diferente, pra ver como isso faz a diferença pra nossa cabeça, assim, pelo jeito com que a gente interage com as nossas obrigações diárias, o jeito que a gente interage com o que a gente precisa fazer no sentido de trabalho, né? E aí depois é, eu falei, não, eu vou dar mais uma chance, vou ter que voltar, porque... Não é seguro, né? Tá todo mundo em casa, daí eu tô saindo, fazendo esse trajeto todo dia. Claro, gasto a gasolina, etc. Então, talvez eu vá me, me beneficiar melhor de ficar em casa e realmente tentar no home office. Quando eu voltei, eu tive que traçar algumas, algumas coisas, assim, que eu acho que dizem bastante sobre como que é, alguém pode se organizar para começar a entrar nessa rotina de home office e eu, realmente de lá para cá melhorei bastante por exemplo, vou começar a trabalhar à tarde então eu tomo banho, boto uma roupa para mim que é confortável mas é uma roupa que eu sairia de casa para trabalhar né, com essa roupa assim. eu não boto, sei lá, não fico de pijama, não fico de calça de moletom, eu boto uma roupa ok e aí eu sento para trabalhar, faço uma lista do que eu preciso fazer e o nosso núcleo, nossa célula, do escritório, a gente faz uma reunião logo no começo da tarde, em que a gente não fala só de trabalho, a gente conversa, fala como é que tá o dia, o que tá difícil no home office, como é que vocês estão fazendo pra melhorar. Isso mantém uma relação entre a gente e esse negócio de, às vezes, parar, dar uns 15 minutos, fazendo outra coisa, voltar e tentar se concentrar de novo, tem me ajudado. E mesmo assim, eu ainda tô enfrentando algumas dificuldades, né? Sexta-feira, por exemplo, eu não consegui trabalhar nada tarde e aí ontem eu fiquei até duas meia da manhã trabalhando. Porque o que eu não tinha feito sexta ficou pra madrugada de domingo, que não é nada saudável pra minha saúde física e mental. Então, mesmo que tu coloque é, obrigações, crie uma rotina própria, isso tem me ajudado, ainda assim é difícil pra mim e eu imagino que seja difícil pra todo mundo. Tipo, não é, não é tão simples só sentar na bunda na cadeira e trabalhar em casa, assim, é, é diferente. E por mais que eu pense que no futuro a gente esteja se aproximando para um momento em que as pessoas vão fazer mais home office do que ter um espaço físico, isso vai demandar muito das pessoas mudarem a mentalidade também.
1: Antes de, de a gente entrar de cabeça nesse aspecto de como enfrentar de uma maneira mais positiva essa, essa questão de ter que trabalhar em casa nesse momento, eu queria voltar rapidinho no que o Guto falou, dos resultados das pesquisas, tratando de produtividade, que a nossa intuição... Diz que trabalhar em casa pelas tentações de pô, tem um videogamezinho ali, vou jogar só uns 10 minutinhos e depois eu começo a trabalhar. Só que aí os 10 minutinhos viram uma hora, uma hora vira duas horas, daqui a pouco tu tá comendo, daqui a pouco tu tá tomando banho, e quando tu vai começar a trabalhar já são 5 da tarde. É, isso é um relato real. É. Os estudos, na verdade mostram justamente o contrário. Desde o começo da década de 2000, já tinham estudos que mostravam aumento de produtividade no home office. E por mais que isso gerasse uma certa descrença por parte dos supervisores, que não tinham mais a chance de ficar acompanhando o trabalho de perto e, e vendo como as coisas estavam sendo feitas, os resultados observados foram positivos. Então, isso é meio intuitivo mesmo, porque eu, pelo menos, quando fui começar, a trabalhar em casa, eu fiquei preocupadíssimo, porque eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. Então, a partir do momento que eu recebi a notícia de que eu teria que trabalhar de casa, eu já me peguei imaginando o que que podia ser feito para combater isso. Mas os estudos, há alguns anos já, antes disso ser uma pauta super em voga, já mostram que, do ponto de vista das empresas, acaba sendo positivo, porque não só a produtividade do trabalho em si aumenta, como alguns outros fatores essenciais para que o teletrabalho tenha sucesso, acabam ocorrendo também, porque esses estudos mostraram que o teletrabalho proporcionou uma melhor relação entre o trabalhador e a sua família, a proximidade com o cônjuge, com filhos, esse tipo de coisa, e poder estar lá quando acontece alguma merda, e isso acaba trazendo benefícios de volta pro próprio trabalho. Porque a pessoa fica mais tranquila, e, puta, minha família também, tá, tá todo mundo aqui, tá tranquilo, e a pessoa trabalha mais tranquila e entrega resultado com mais facilidade, sabe? É muito louco porque não é o que a gente imaginaria necessariamente.
0: É sempre, uma, é sempre uma, um viés de negatividade também, se a gente parar pra pensar, né, Arthur? Que no fim das contas, o que a gente vê muito é aquilo que faz mal pra gente e que a gente tem sentido de dificuldade e que a gente vê outras pessoas passando por esse tipo de dificuldade e eu acho que nós, como seres humanos, né, é, psicólogos que estão me ouvindo isso me corrijam se eu estiver errado. A gente tem uma tendência muito forte a realmente pensar mais pelo lado negativo das coisas, né? E como tu falou ali, cara, por mais que os dados mostrem que a gente tem um aumento de produtividade, né, quando a gente bota as pessoas para trabalhar de home office, aquilo que a gente imagina de verdade, né, é aquilo que a gente percebe é, é o contrário, né? São todas as coisas dif difíceis e as coisas que o home office traz de negativo. Mas nisso né, que que a gente tá falando desse assunto, eu até queria perguntar, o Vitor já deixou o relato dele aqui bem colocado sobre como ele tem enfrentado o home office, como ele tem feito para se sentir mais produtivo ou até, né, se sentir menos não produtivo, vamos chamar assim, né, como ele tinha colocado lá que tava se sentindo bem dificultado com relação ao home office. Como é que vocês têm se sentido nisso? Eu posso começar a falar sobre mim que no começo foi muito complicado para mim, né, para eu começar no home office. Eu não não tanto como o Arthur Falou assim, Yad, eu me sinto uma pessoa muito procrastinadora, mas é, eu sinto que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de focar num certo objetivo com relação a alguma coisa do trabalho. Tipo, ah, eu tenho que terminar uma modelagem no Solidworks, mas eu tenho que terminar uma modelagem 3D de alguma coisa. Cara, conseguir fazer isso, tipo, botar isso na minha cabeça que eu preciso fazer isso, eu preciso me isolar de todo o resto das atividades que eu faço. Porque lá na empresa que eu trabalho eu sou o único engenheiro mecânico. Então todas as, as demandas que parecem ser de engenheiro mecânico, tudo cai no meu colo, né? Esse tipo de coisa, assim... Pô, né, meu qual... carro tá com problema, Marcos. É, bem por aí, né? Parece, o... tá... Parece uma demanda de engenheiro mecânico. Eu vou pedir pro Arthur trocar o meu jovelho aqui em casa também daqui a pouco tá ligado? <risos> é, então <risos> mas enfim, tipo, esse tipo de demanda esse tipo de coisa que acontecia comigo lá, me deixava muito ansioso com relação às coisas que eu precisava fazer e eu passava, honestamente, muitos dias no começo, né, nas duas primeiras semanas mais ou menos, eu passava mais tempo pesquisando sobre como otimizar o, otimizar o seu home office do que de fato trabalhando, <risos> paradoxo é, bem por aí e querendo otimizar o meu trabalho Eu não o não, estava otimizando No começo foi muito complicado Depois, assim, umas duas, três semanas Depois, eu comecei a me sentir Mais produtivo Só que com relação a algumas tarefas Em detrimento de outras Principalmente as, as tarefas que eu performava melhor Só que aquelas tarefas que eu considerava mais repetitivas Como, por exemplo, fazer uma modelagem De SOLIDWORKS ou alguma coisa assim Agora, quando eu tinha alguma tarefa que eu precisava parar Pra pensar muito, por exemplo Escrever uma, uma proposta técnica Técnicas, ajudar o pessoal do comercial a fazer alguma coisa. Eu apresentei um webinar pela empresa também. É, esse webinar, cara, eu tinha muita dificuldade pra sentar a bunda na cadeira e escrever e fazer um roteiro legal daquilo que eu queria fazer. Tanto que, bem dizer, o, o massivo do trabalho passou pro último dia, assim, o, de, o último dia antes do webinar, eu tava fiquei até 11 da noite com o pessoal em reunião pra ajustar os últimos pontos, assim. E esse tipo de coisa, cara, tá sendo muito complicado de eu sentar e me concentrar. Então, é, é muito doido isso, né, que a gente sente, falando de produtividade exclusivamente, né, não falando, a gente vai falar mais pra frente sobre as partes boas de ter mais tempo livre, né? Da parte de produtividade, de como isso tem me afetado durante o meu dia, tem sido mais ou menos assim. E vocês, o que vocês têm achado sobre isso?
4: Eu, na verdade, eu sou mestrando, né? Então, a minha renda vem da bolsa de mestrado. <risos> então, o que era que eu estar fazendo? Era para eu produzindo pra caramba, né? Pô, produzindo aqui a milhão. Eu, eu a tela do PC, uma leitura dinâmica, um bloquinho de anotação e um sonho no coração, né? Mas, cara, não é isso que tá acontecendo. Na verdade, home office, eu até discuti com outros amigos meus que também fazem, né? Minha família também, que é basicamente 80% de Florianópolis.
1: Inclusive eu... o das Aranhas, é bom deixar pontuado. Bom da... de... A entidade das Aranhas é a família do Guto.
4: Ai, meu Deus. Sério? Sim, sim, é verdade. <risos> É, <risos> mas eu tava conversando com o pessoal, assim, que faz pós-graduação e tal. Perguntei, cara, como é que vocês estão fazendo pra pesquisar e tal? Vocês estão conseguindo <risos> sentar a bunda na cadeira pra escrever alguma coisa? Porque é muito difícil, assim. Vários simpósios foram adiados, porque, né, todos eles tinham a estrutura presencial. Alguns não foram porque já tinham estrutura online. Na verdade, uma coisa que a gente percebeu bastante, eu acho, é que tem, tinham vários simpósios que já tinham estruturas de é, transmissão online, de artigos e tal, pessoas fazendo quase por videoconferência. E foram adiados, mas não foram cancelados, porque, por conta de que já tinha essa plataforma online, né? tudo que eles tiveram que fazer foi anunciar para as pessoas que iam apresentar o artigo que agora vão ter que apresentar de casa mas fora isso eu achei eu tô achando meio complicado é, é difícil tu estabelecer uma rotina sem tu ter uma rotina no que eu digo quanto à minha pesquisa por exemplo porque além de eu ser bolsista eu né, eu também sou designer de formação eu faço a minha pós graduação em design também e eu faço freelance, então é... Cada projeto é um projeto, eu não tenho como muito estabelecer o que vai vir pra mim de demanda, né? Os meus clientes são completamente aleatórios, às vezes é uma marca, às vezes é uma animação completa, eu não sei muito como definir isso. Mas é difícil se organizar agora que meio que qualquer hora pode voltar a ter o trabalho presencial, saca? Então, tipo, ah, qualquer hora pode vir a aula presencial, qualquer hora a gente pode voltar no EAD, tá ligado? que inclusive foi o que aconteceu, semana passada a gente voltou com EAD lá na Udesk, né, e daí eu fiquei cara, é, é muito estranho, sabe, porque meio que não me deu uma oportunidade pra eu criar uma rotina, ao mesmo tempo que também nem me dá, não me dá vontade, assim, pra ser bem sincero, de não criar, me dá vontade, né? é, de chegar e pesquisar tipo, hum. o assunto que que eu estudo muito, inclusive é home office é teletrabalho, de uma forma geral mas, tipo, mais na questão de terceirização e tal de pequenas empresas, e, tipo, porra seria alto pop pra estudar agora, né porque a galera, tá, né, tá na pandemia e tá, tal, tá tendo que usar, utilizar essas estruturas de home office, tá tendo que se comunicar por, enfim whatsapp, né, umas coisas lixo aí que as, as empresas, desculpe mas se você não usa um software pra se comunicar você tá perdendo oportunidades enfim e não tá me dando vontade de, de, de estudar muito, assim Eu não, não queria que isso ficasse bad, então Pra dizer coisas positivas Eu vou falar que a maioria das pessoas que eu conversei estavam assim e tá difícil pra todo mundo é... Positivas <risos> ou menos negativas É, <risos> é... é, é... pra as
2: coisas ficarem positivas Tá todo mundo na merda é.
4: Não, mas é porque assim, ó, se tu parar pra pensar Isso afeta muito diretamente a pesquisa de qualquer Pesquisador Então, é tipo, verdade. no meu caso, como, como é que eu vou Avaliar questões de teletrabalho Numa configuração social onde todo mundo Tá fazendo teletrabalho, sabe Eu não consigo avaliar corretamente, tipo Como eu fiz o meu primeiro estudo No semestre passado de entrevistar pessoas Dizendo, ah, você gosta mais ou menos do presencial Agora as pessoas não têm oportunidade De estar <risos> no trabalho presencial, entende? É, você né? gosta
0: mais ou menos Foda-se, você tem que fazer o teletrabalho, né?
4: Exatamente, então tipo Mas é, ao é...
1: mesmo tempo, tem mais é. pessoas Que podem opinar sobre isso Também, né? Que, que sabem os dois lados
4: da moeda agora Sim, e, e é claro que eu poderia limitar A minha pesquisa os tempos 200. de pandemia Né, tipo Poderia fazer tudo isso, mas também não era o sentido Da minha pesquisa, daí eu fiquei meio que nessa de Porra, será que eu ressignifico A minha pesquisa inteira ou será que Eu deixo assim enfim, fui deixando assim, hoje tava escrevendo mais uma, uma aula lá que eu tinha que escrever também, de terceirização versus setorização, mas enfim, só queria dizer que eu, eu acredito que pra todo mundo que tá fazendo produção científica, não tá sendo muito fácil, assim, é, tá sendo difícil, sei lá, não ter outro ambiente pra ir, sabe, não ter uma, uma porra de um, uma praça, um é uma praia, um, é um bar, uma né? praça. <risos> Não sei, é praça, não sei por que eu falei pra... <risos> Não tem um dominó pra jogar na frente oh, do meu cara, cara. Não é. um <risos> carteado, velho. <risos> não aguento ser minha canastra, mas...
2: É, eu posso, sempre, eu posso apoiar essa opinião do Guto, porque eu também faço pesquisa <risos> e tá difícil pra caçante também, pra, pra se concentrar, pra ler, pra arrumar um tempo além do trabalho. Porque parece que todo tempo livre é o tempo que eu posso utilizar pra trabalho, e aí fica meio... Mal dividido, trabalha a pesquisa e a pesquisa e a acaba não saindo. Pra
4: caralho também, né? Em cima
2: disso. De... Sim, muito. É bizarro, tipo, realmente. Caralho
1: isso é um sentimento muito bizarro porque eu me pego várias vezes em horas que eu tô trabalhando e pensando, caralho, eu queria estar fazendo qualquer coisa menos isso e aí, em horas que eu tô me divertindo eu penso, puta, mas eu podia estar usando esse, esse tempo pra ser produtivo, produtivo. no trabalho e eu exato, fazer uma coisa, não sabe? é uma merda isso então, Nossa, tu acaba é não é aproveitando tu acaba não aproveitando direito nenhuma das situações assim, então é uma sensação eu
0: chamo, isso, do, eu chamo isso de síndrome assim. de síndrome do TCC eterno, Arthur eu sentia muito isso quando eu tava fazendo o meu TCC. Porque o meu TCC, cara, foi engraçado assim que eu tinha. É, eu tinha ele praticamente escrito. Porque o projeto já tava pronto. E o meu TCC era sobre o projeto que eu tinha feito lá. Eu tinha feito um separador de gases. Aí esse separador de gases que eu fiz lá, como eu falei, o projeto tava pronto. Do início ao fim dele. Eu só precisava transformar aquilo lá num texto acadêmico. E, cara.
4: Oh, meu filho. Eu, se, eu escrevi,
0: se eu escrevi aquilo lá em um mês, foi muito. De tanto que eu adiei, assim, fui levando na barriga. Só que aí o que era o problema, né? Tu parava e fazia qualquer coisa que você queria fazer, só que não conseguia relaxar, tu não conseguia fazer aquilo lá. Fiz assim, porra, eu podia estar tá escrevendo o meu TCC, né?
4: É, mas eu, é, eu solucionei tudo isso com uma palavra mágica que eu acho que resolve é. todos os problemas disso: é. é. terapia. Ah. <risos> é, é, é muito importante, galera, na moral. É muito importante terapia online, que seja. É... Passam.
2: Eu concordo, <risos> Só pra salientar que esse negócio de tu dividir o, o teu ambiente de trabalho também ambiente de descanso acaba causando a impressão de que qualquer momento é um momento que eu posso tentar, pelo menos pra mim é assim: qualquer momento é um momento que eu posso tentar e fazer o um trabalho. E aí isso acaba que o meu período de trabalho, que eu deveria ser da 1 mais 6, que é o meu estágio, ele acaba se, se alterando, vai, vai deixando pra depois. Se eu não, ah, não conseguir começar até 3 horas, eu posso trabalhar depois até as 8, até as 10, até duas da meia da manhã, que nem ontem. Então, eu acho que esse negócio de tu não entender que em casa é em casa e no trabalho é no trabalho, acaba fazendo com que sempre seja trabalho, qualquer hora eu posso trabalhar. Então, eu, eu vou, sabe, tá, protelando as coisas que eu tenho que de fazer e acaba que vou começar a trabalhar às oito, ou então eu vou ter que acordar cedo para trabalhar e isso é muito nocivo, assim, pelo menos para mim é Nossa horrível. Certeza.
1: Cara, para mim também, na é real, porque eu sou uma pessoa que quando eu tô num ambiente de trabalho, eu tô com sangue no olho pra caralho, eu quero fazer tudo rápido pra caralho Eu quero fazer tudo do, da maneira mais eficiente e produtiva possível Só que aí eu chego em casa, cara, nem toca no assunto trabalho perto de mim Porque eu não vou ouvir, tá ligado? O meu chefe chega e me manda mensagem, ah, pô, tem como ver isso Quando não é um bagulho muito urgente eu vou lá e faço, mas Se não, eu vejo, pô, dá pra fazer isso amanhã quando eu cheguei no trabalho? Dá, eu vou deixar para fazer amanhã e,
0: certo, e
1: é importante ter essa divisão isso é justamente um dos pontos que mais tem me prejudicado nesse período de home office forçado. Porque como eu comentei antes, eu sou um cara bem procrastinador. Então eu por algum tempo, nas primeiras semanas, eu tentei adereçar esse problema criando uma rotina forçada. Eu, Pô, é, vou acordar tal hora... E aí, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, sabe? Entre as sete e meia da manhã e nove eu vou ler alguma coisa, às nove eu começo a trabalhar, meio-dia eu paro pra começar, volto a trabalhar um meia... Só que eu fui vendo que isso não ia dando certo. Porque aí, pô, se eu começo a ler às sete e meia, tô programado pra começar a trabalhar às nove horas, eu me pego naquela situação de, puta, mas falta tão pouco pra terminar o capítulo. Vou, vou ler aqui até terminar o capítulo E depois eu começo a trabalhar Só que aí tem que lavar louça, sei lá Tem que fazer qualquer outra merda E as tarefas vão se acumulando E quando eu vou ver já passou muito do horário que eu tinha estipulado pra trabalhar Então o que funcionou para mim E que eu sei que funciona para muita gente É em vez de se ater a essa questão do horário Estipular uma série de metas E tipo, cara, se eu cumprir isso daqui Eu me dou X tempo de descanso, vai? Eu tenho... É o método Pomodoro, né? Ah, eu tenho, sei lá eu tenho esses três objetivos aqui pra cumprir. Eu vou ficar fazendo essa merda o tempo que eu demandar pra realmente terminar aquilo ali. Quando eu terminar aquilo, eu vou lá, leio um, dois capítulos do meu livro, dou uma descansada e depois volto pro trabalho e cumpro mais tanto. Independentemente de quanto tempo isso vai me tomar. Para o pessoal
0: em casa, e... pessoal em casa só para esclarecer o que o Guto acabou de falar, o método de Pomodoro é quando você faz estabelece um, um pedaço grande de horário, vamos dizer assim, né? o, o método clássico de Pomodoro é meia hora. Então, 25 minutos você passa fazendo o seu trabalho e só o seu trabalho, se focando nele, e os 5 minutos que restam você faz qualquer coisa que você quiser. Você quer ir levantar para mijar, levantar para cagar, levantar para... Comer um biscoito, você faz isso e é isso aí. Pode continuar, Arthur. Desculpa.
1: Esse método Pomodoro Clássico com certeza é algo que não funcionaria pra mim, sabe? Porque eu realmente preciso de um tempo de cooldown, assim, pra ficar de boa. Tirar completamente a minha cabeça daquilo e voltar renovado, assim. Tipo, eu não tenho problema nenhum de ficar quatro horas direto sendo produtivo, com sangue no olho. Desde que eu tenha tempo pra fazer as coisas que eu gosto. E isso é uma das coisas que mais meio que me deixava irritado assim nos tempos normais de trabalho, que é chegar em casa depois de um, um dia inteiro de trabalho, não ter tempo de fazer as coisas que eu gosto, não ter tempo de ouvir um álbum, não ter tempo de jogar um pouquinho, jogar, não ter tempo de, de ler um livro. Então, o home office dá certo para mim, eu tinha que deixar bem delimitado que eu teria tempo para fazer as coisas que eu gosto, e que eu teria tempo para trabalhar e que eu conseguiria conciliar essas duas coisas. Então, esse esquema de estabelecer metas, em vez de estabelecer tipo horários. Tanto como sugere o né, método do Pomodoro de 25 minutos de trabalho e 5 de descanso, ou, sei lá, vou trabalhar direto da, das 8 até o meio-dia, e depois vou sair e depois vou trabalhar direto de novo da, da 1 até as 5. Isso realmente não, não funcionou para mim estando em casa, porque a qualquer momento assim, puta, eu tô saturado dessa merda, não sei se vou conseguir render agora. Cara, meu livro tá ali do lado, é só esticar o braço que eu começo a ler. Então, sabendo que eu tenho uma meta e que terminando essa meta eu posso fazer o que eu quiser por um determinado tempo. Isso me faz muito bem, porque acaba aumentando a minha produtividade ao ponto de que eu tô afim pra caralho de jogar videogame, mas eu só preciso fazer isso daqui pra eu poder me liberar, tá ligado? Então eu vou fazer isso do melhor jeito possível, do jeito mais otimizado possível, para eu já me liberar dessa tarefa e poder fazer o que eu quiser Então isso funciona muito bem para mim Então eu acabo meio que tipo, criando atalhos na minha cabeça de, de tornar toda essa sensação um pouco mais gratificante, de certa forma Meio que me, me dando prêmios pelo trabalho aí.
0: a gente não deixa de ter muitas vantagens também no fato de que a gente tá de home office, né? Porque, cara, como o Victor muito bem colocou no primeiro podcast que a gente colocou sobre mobilidade urbana, a gente perde 32 dias do nosso ano dentro do trânsito, né? E se a gente perde tanto tempo assim dentro do trânsito, e esse trajeto, né, essa comuta, como o pessoal fala, né, ela é tão danosa pro nosso tempo de trabalho e nosso tempo de viver, no fim, né? Esse tempo a mais que a gente ganha por dia, a gente consegue aproveitar ele de muitas maneiras, né? No fim dos contas, a gente tem mais 32 dias no ano, entre aspas, né? Se a gente passar, óbvio, um ano inteiro em home office o que vocês acham disso, né, desse tempo a mais que a gente ganha pelo fato de que a gente tá eliminando o trajeto? Cara,
4: eu acho que isso depende do ponto de vista, é porque sim. a gente vai eliminar esse tempo do trajeto até o trabalho e tal, eu, né tenho um grupo de amigos que são do, do curso que eu fiz de graduação de design, e a gente conversa bastante por lá e tal e todos os dias eles perguntam Ai, como é que vocês estão e tal, e no final da semana todo mundo fica, cara, é Parece que essa semana eu não rendi nada e tal, porque eu fiquei trabalhando, assim, 10 horas por dia todos os dias, e eu não fiz uma demanda que demoraria seis horas, sabe? Então, às vezes, a gente acha, tipo, ah, a gente tá eliminando essa parada porque agora a gente tá só trabalhando de casa, e isso não é uma coisa que consome tanto tempo, mas, a verdade, é que consome muito tempo. Porque pra gente mudar esse comportamento de estar tá num layout ali preparado pra gente trabalhar para nossa casa, e também conseguir mudar nossa cabeça de, ah, acabei de tomar café da manhã com a minha família, com meu namorado enfim, e agora eu vou trabalhar isso é difícil também, sabe? Então, tipo, tudo isso consome muito tempo porque, ah, seja lá o que for tipo tu vai ver uma série Netflix, tu vai ver, ler um livro, tu vai jogar um jogo vai ver um vídeo engraçado no YouTube, sei lá vai abrir as redes sociais, isso tudo demanda muito tempo, então, tipo, meio que tu não elimina, tu, tu elimina o, literalmente o trajeto que tu tá fazendo o teu trabalho, mas não necessariamente o tempo, sabe? O tempo vai ser relativo pra como cada um consegue lidar com isso. E, de acordo com as pesquisas, as pessoas... Acabam se enrolando muito mais para fazer o tempo do home office, né Pelo menos no começo ali, no tempo de adaptação de um ou dois meses Elas se enrolam mais, né Então, eu não sei, é por isso que eu disse, depende, né Essa vazia ali vai, vai te frustrando um pouco E tu acaba não sendo tão produtivo quanto talvez tu pudesse ter sido indo de ônibus pro trabalho uhum, Isso inclusive né?
1: é interessante, Guto Porque a maneira com que eu lido com isso esse meu período, nessa né, Essa minha comuta, eu encaro isso como um período meio que sagrado, assim, pra mim, sabe? Porque é o tempo que eu tenho pra ouvir ah, um podcast, pra ouvir um disco e meio que ir me preparando, preparando meu mindset pra aceitar de que eu estou chegando no trabalho e que eu vou Pedro passar. As o horas coach
0: de... da sua vida.
1: <risos> e que eu vou passar as próximas horas sendo produtivo, sabe? E, é muito e isso verdade. É, é um ritual, assim, pra mim, de tipo. Uhum. Porque, pô, num, num tempo normal de trabalho, vai. Eu, tenho que chegar às 8 horas no trabalho Eu acordo às 7, como alguma coisa E como eu sou uma pessoa novamente privilegiada Por morar perto do trabalho Em dez minutos andando Eu já tô lá e tá tudo tranquilo Então eu tiro esse tempo pra ouvir um podcast Pra me desligar um pouco do mundo E aceitar que eu tô indo pro trabalho E que assim que eu chego lá Eu tô naquilo ali Agora, quando eu tô em casa, eu não tenho esse momento específico em que, tipo, eu viro a chave e penso não, agora é trabalho. Que é um, um processo que, que todo esse lance da comuta já ia ativando mim gradualmente, né? Enquanto Cada vez que eu chegava mais perto do trabalho, eu já estava mais preparado para começar a trabalhar. Agora em casa, mesmo estabelecendo uma meta, tipo, pô, beleza, eu vou acabar de ler esse capítulo do livro e vou começar a trabalhar. O momento em que eu começo a trabalhar, eu ainda demoro alguns minutinhos, assim, para me acostumar com a sensação de, tipo, estou trabalhando. Então é, é diferente. É, pra mim é importante ter esse tempo até chegar no trabalho. Me, me ajuda a me preparar melhor para a jornada de trabalho
0: no dia. É certo, Arthur. Eu até penso assim, né? Como eu falei ali, passei muito do meu tempo mais procurando sobre home office do que de fato fazendo home office, né? Mais entendendo como eu poderia otimizar minha rotina de home office. E o que é interessante a gente ver que eu acho que todos os, os caras mais influenciadores, né? Os, os caras mais tem maior renome nesse, nessa área, é, eu digo área de produtividade mesmo, né, que são famosinhos no YouTube, vamos chamar assim, né? por exemplo, Thomas Frank, por exemplo, Matt D'Avella, são dois caras que... Todo coach. Falam bastante... É, eles não são coaches, é isso que é o mais interessante. <risos> Mas enfim, o que, eles falam, o que eles falam bastante sobre o assunto é que isso é exatamente disso que tu falou, Arthur. Tipo, o nosso corpo, nossa mente, ela precisa de uma comuta. Seja ela como ela acontecer. Então, me, eu, a gente riu ali e tal do fato que eu acordo às seis e meia da manhã todos os dias... Cara, eu acordo às seis e meia da manhã todos os dias porque eu preciso dessa minha comuta. Eu preciso levantar, fazer o meu café, eu preciso ver o meu Twitter, meu Instagram, enfim, ver as minhas redes sociais, ver algumas notícias sobre tecnologia, porque é a minha principal paixão no YouTube, alguma coisa assim, sabe? Pra que eu prepare o meu corpo pra chegar no meu dia de home office e tá, beleza. Agora a gente tem uma reunião assim e assado e tal. Até colocando assim, né? A parte de mais tempo livre, entre aspas, que a gente, como, como a gente tava falando ali. Eu revivi o meu hábito de leitura de uma maneira um pouquinho mais hardcore do que eu tinha antes, né? Eu antes usava o meu tempo de ônibus, de casa até o trabalho, pra ler. Agora eu uso todo o meu horário de almoço pra ler. Né? Então, cara Esse tipo de coisa tem me dado Muita coisa Eu digo assim, esse tempo livre a mais que eu tenho tanto de, pelo fato de que eu não preciso ir me deslocar até um restaurante, por exemplo, comer e voltar, né? Por mais que isso ainda elimine algumas coisas que eu gostava muito de fazer, como, por exemplo, conversar com um colegas de trabalho durante o almoço, né? Isso me deu um tempo de fazer muitas coisas que eu não tinha tempo de fazer antes,
4: né? É bom porque dá pra cozinhar, por exemplo. Eu gosto de cozinhar. É, eu, cara, eu virei é, eu um cozinheiraço
0: bom. depois que, eu, que a pandemia rolou e uh, eu sou obrigado a comer coisas em casa. Inclusive, eu também, né? Eu digo que eu paguei as minhas duas faturas de cartão de crédito mais baratas da minha vida nos últimos dois meses.
1: <risos> tá caralho, nossa, sem dúvida
0: Nossa, e cara, e, tipo eu, A gente tem vale-refeição lá na empresa Eu praticamente não usei o vale-refeição Porque, eu sei lá, pedi comida com vale-refeição Duas, três vezes na, no mês, sabe E antes o meu vale Não era o suficiente pro mês Porque eu comia todos os dias, almoçava todos os dias no restaurante lá, né Como eu tava falando lá, a gente tem muitas Vantagens, entre as aspas, que a gente não vê E a gente tende a Dar mais valor pra essas desvantagens né? Dar mais valor pra esse aspecto negativo do no fim das contas, a gente tem algumas coisas muito boas que é acontecendo pelo fato de a gente estar tá fazendo home office, de novo, não existe lado positivo nessa pandemia, né? o que existe é a gente enxergar alguma situação que está menos pior daquilo que a gente está passando e de que de fato tem acontecido né, pra gente. Pô, tá uma pergunta que eu, entre aspas, já sei a resposta de todo mundo. Mas agora que a gente, entre aspas, já tá adaptado ao home office, porque no fim das contas a gente já tá quase três meses, né? Só queria postar essa pergunta pra vocês, assim. Agora que a gente tá, entre aspas, é, adaptado né, de, uma, de um um grau maior ou um grau menor com relação ao nosso home office. Vocês preferem, vocês gostaram do home office? Vocês preferem a vida normal ou vocês preferem a vida de home office? Como eu falei, eu já imagino a resposta de todo mundo, né?
2: Cara, eu... Como eu falei, tem sido mais fácil pra mim ultimamente. Eu tive que voltar ao escritório e depois falei, não, eu vou tentar o home office e tem sido mais fácil agora. Mas apesar de tudo, ainda tem dificuldades que são difíceis de transpor. Eu acho que demoraria meses um de... Trabalho em home office para tentar ultrapassar e vencer algumas das barreiras que esse tipo de trabalho tem me imposto. Então, eu ainda prefiro trabalhar no escritório. Quando voltar, eu vou ser um, um cara muito mais feliz de ter que sair de casa e ir até o escritório, por mais que às vezes seja estressante.
0: Prefiro usar as coisas pequenas,
2: né? É, exatamente. Mas chegar lá, ver todos os meus companheiros de trabalho, meus amigos. Conversar, é, ter um momento certo de trabalho, que é ali, no momento que eu estou no escritório, depois que eu saio do escritório, é hora de descansar, meu quarto é lugar de descanso e não de trabalho. Eu acho que o bem que isso faz para mim, é, fisicamente, mentalmente, eu não tem comparação. assim, Com qualquer facilidade que, que o home office possa me trazer, de estar em casa, de almoçar, tomar um banho e poder sentar tranquilo para trabalhar, de enfim, qualquer uma das facilidades que tenha me trazido, nada compensa ver as pessoas, estar no ambiente de trabalho, ter. É, relações interpessoais, né, não ter que ficar trancado em casa. Essas coisas são insubstituíveis. Então, pra mim, claro, já vai fazer um tempo também que eu tô de home office e eu não sei quando que as coisas vão voltar ao normal, mas eu espero que voltem logo, porque pra mim, realmente, cara, teria que, teria que ser obrigatório, assim, e realmente demoraria meses pra eu começar a gostar mais assim, de, desse tipo de trabalho. Prefiro, prefiro voltar.
1: Esse ponto que o Vitor tocou é bem importante para mim, esse lance do, do espaço físico, né, de saber, ah, pô, quando eu tô no meu quarto, é, é o meu lugar de lazer, o meu lugar de descanso. Eu agora que tô morando com a Laís, a gente mora num apartamento não muito grande, e ela também tá em home office, então ela tá em reunião direto, eu tenho que falar com o pessoal direto também, então é inviável a gente ficar no mesmo espaço durante o trabalho. Então o que acaba acontecendo, como o apartamento não é muito grande É que ela trabalha na sala e eu trabalho no quarto Isso é bem complicado pra mim Porque justamente aquilo que a gente Tava falando antes, porque acaba não tendo Exatamente aquele momento Em que, tipo, não, agora eu tô Aqui nesse lugar, esse é meu lugar de trabalho Então aqui eu vou trabalhar Não, eu tô né, me divertindo no mesmo lugar Em que eu tô trabalhando Então é muito mais difícil de, de conseguir Separar, de conseguir traçar a linha De onde começar e onde terminar né? Então pra mim por mais que eu seja um cara bem caseiro e eu, eu goste da minha própria companhia e eu sou um cara que eu nunca tô entediado, eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tô trabalhando, eu tô lendo. Se eu não tô lendo, eu tô tocando violão, eu tô compondo. Se eu não tô tocando violão, eu tô jogando videogame. Eu sempre acho alguma coisinha para fazer. Sério, é muito difícil me ver entediado. Mas, enfim, além do contato físico com meus colegas de trabalho, que eu gosto bastante da, da galera que eu trabalho, esse lance de eu chegar depois do trabalho em casa deitar na cama e falar, porra, agora sim, vou ligar meu Switch, vou zerar a Final Fantasy XV agora. Não acontece mais. E é uma sensação que eu sinto bastante saudade. Então, por mais que não seja, não seja exatamente uma experiência traumática, trabalhar em casa, eu tô torcendo bastante as coisas voltarem ao normal quanto antes.
4: Então, na verdade, né, como a gente, até recapitulando um pouco o que a gente falou, né, eu sei que tu perguntou o que, que a gente acha, né, mas home office ele não é uma realidade que vai funcionar para todos os tipos de atividades e demandas e eu nos meus últimos trabalhos eles foram quase todos de gestão de arte eu trabalho principalmente com desenhos animados e isso demanda uma equipe enorme, geralmente que precisa muito conversar com, com essas pessoas toda hora e tal enfim, conversar e fazer coisas com, com artistas, assim com coisas de arte é, é bem complicado, porque tu precisa ficar bem em cima é, com enfim cronogramas e com enfim, até a mesma qualidade da demanda que as pessoas entregam, então isso no momento que, que vai para um home office esse tipo de trabalho de gestão por exemplo, né, eu não gosto tanto e acho que gostaria muito mais que Voltar a essa situação normal. Existem ainda algumas pesquisas que apontam que o trabalho remoto ele deveria ser usado como também uma alternativa do layout de trabalho que emprega as pessoas hoje em dia, que é aquele presencial de 5 a 6 dias na semana, 8, 9 horas por dia, mas que, como muitas funções dependem do envolvimento coletivo para atingir as metas, ele não é possível de ser readaptado para todas as realidades. Então, no caso da pesquisa, que é o que eu tô vivendo hoje, ele é, né? É, é bem possível ser trabalhar de pesquisa de home office, né? No... Não tenho a dúvida que é. Mas eu gosto disso. Eu odeio isso. Eu acho que é uma <risos> merda. Eu acho que... Eu não vou conseguir fazer pesquisa tão bem quanto, quanto antes. Por conta de que... Sei lá. Eu particularmente sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto muito de ter contato com outras pessoas. Eu adoro socializar. Então, é muito complicado pra mim, tipo, não ir pra uma sala de aula, não trocar ideia com o professor lá, não trocar ideia com as outras pessoas que, enfim, eu geralmente tô em sala com um monte de gente que faz doutorado também, então eles me dão muitos insights legais e eu tô fazendo mestrado ainda, então eu sou um peixinho, né, lá no, no aquário de tubarão e eles me ajudam muito. Então, isso pra mim tem sido, assim, tem sido uma coisa que eu tenho perdido, sabe? Esse contato com as outras pessoas é uma coisa que realmente me traz uma boa vantagem no meu na minha pesquisa diretamente. então não, não gostaria que continuasse dessa forma. assim eu acho que é bem mais atrativo o meu trabalho pelo menos como pesquisador presencial, assim estando lá na universidade, conversando com as outras pessoas, Trocando ideia e fazendo artigo junto, é bem mais legal.
0: Você quer adicionar alguma coisa, Luiz? Você como jogador profissional de LoL. <risos>
3: Na verdade, <risos> eu sou o único que não tem trabalho. Eu não tenho estágio, não tenho trabalho, então eu sou o único vagabundo do grupo. E eu, <risos> não, rapaz. eu, só, tava, eu só tava com aulas, então como as universidades federais que eu estudo numa, elas fecharam as aulas eu fiquei, as primeiras semanas, me preocupando com, com os trabalhos que eu tinha que fazer. Ah, não, daqui a pouco eu volto. Então, eu produzi, eu consegui produzir bastante, eu terminei os trabalhos que já tinham sido passados, esperando a volta. Quando eu vi que não ia voltar, <risos> eu tomei essa, esse período como oportunidade para começar, ou tirar da gaveta projetos que eu sempre quis fazer, como gravar vídeos é de... Tipo esse, o próprio podcast sempre foi uma ideia, não foi minha, mas assim, sempre tava ali no, no cantinho.
4: É, outro ah, tipo também é... é bom pra caramba, né, galera? É, é bom. Ah, meu
3: Deus. <risos> e gravar vídeos, por exemplo, tocando baixo, ou... Até mesmo outros projetos de do próprio... Até como o Arthur falou que ele tem agora um pouco mais de tempo, ou o Marcos falou pra, pra ler um livro, eu tive tempo pra tirar... Eu tirei um tempo maior pra poder jogar os jogos de história que eu sempre quis jogar, assim, alguns que já estavam parados ali como se fosse um livro mesmo. Ai, ah, preciso ler esse livro. Eu precisava jogar aquele jogo. E eu tirei esse tempo pra poder produzir essas coisas que eu queria e pra poder conhecer novas histórias que eu sempre quis. Então eu sou, na verdade, porque eu não dependo, né Eu sou privilegiado por morar com os meus pais Meus pais poderem pagar tudo pra mim Eu não dependo, né, da minha própria renda Eu acho que eu sou o único que posso dizer assim Eu não quero que volte Porque eu não curto Eu, eu descobri Na verdade que... Na verdade eu descobri que eu não curto tanto o meu curso isso foi Caralho. agora nas últimas fases do, do curso. Caralho. Que zabafo. Não, na verdade é algo que eu já sabia antes da pandemia. Eu só ia terminar o curso, porque sim. Então esse período de pandemia foi bom porque parou minhas aulas para eu poder focar em outras coisas que talvez eu fosse me descobrir que eu gostasse de fazer. Totalmente controverso ao que vocês me disseram, né, vocês disseram. Mas é também um período em que eu fiz uma própria enquete no meu Instagram pra ver, não, não é possível que seja o único que esteja gostando do período da pandemia, né? Não da pandemia, mas do período de quarentena, de estar em casa e poder focar em outras coisas que o dia a dia não deixava. E eu descobri que eu não sou o único, que outras pessoas também tiveram essas, esses insights, essas oportunidades de tirar projetos da gaveta. E, e eu tomo esse período da quarentena, não da pandemia, como oportunidade de tirar projetos da gaveta, que eu sempre quis poder parar um pouco o meu próprio curso da universidade, que eu não tá, eu tô fazendo por fazer. Porque eu não tenho outra, eu ainda não encontrei outra paixão, vamos dizer assim, eu não encontrei o, o meu caminho que eu quero seguir.
4: É o meme do Ben 10, né? Vou trancar o, o curso. <risos>
1: O <risos> Leandro Madagascar. Vou tragar <risos> alguns.
0: Ai, ai. Ah, e, cara, eu, pra, ter, pra terminar essa pergunta, assim, eu sou muito meio-termo. Assim, eu vou mais na linha do que o Guto falou ali de flexibilizar o home office. Pra algumas atividades, como eu tava falando, que eu exerço, o home office me é muito uh, benéfico, né? Então, por exemplo, quando alguma coisa Que eu considero repetitiva Que é uma coisa que eu, entre aspas, faço de ouro fechado Não ter alguém Pra ir lá me interromper o meu trabalho é, Ou me chamar no Skype A gente usa Skype lá no, no trabalho Mas quando a gente tem um tempo pra ficar focado um ambiente pra ficar focado naquilo que você quer fazer, e é uma coisa que entre aspas você não precisa pensar muito pra fazer, aquilo pra mim é ótimo né? toda vez que eu tenho que fazer uma modelagem grande no Solidworks, pra mim é de boaça, e eu adoraria ficar no home office por conta disso porque eu não tenho interrupções, além dos meus gatos subindo em cima de mim de vez em quando O que, que vocês acham, preveem, assim, né, que as empresas vão passar a fazer daqui para frente, se essas nossas relações se enraizarem tanto assim? Né? Se, por exemplo, eles derem a flexibilidade do home office para certas atividades, ou se eles, por exemplo, verem que tem certos indivíduos que produzem mais em home office, então mantêm esses caras 100% em home office. O que, que vocês acham que essas empresas vão fazer?
1: Então, eu tenho um exemplo aqui em casa mesmo. A Laís, algum tempo antes de começar o período de isolamento social, ela já estava uma vez por semana fazendo home office. Tinha sido uma, uma decisão que a empresa dela tinha tomado, de, de flexibilização, para ver como que as pessoas se adaptariam e tal. E estava funcionando bem e tal. Então acabou sendo um meio campo interessante o período que a gente está vivendo agora, né? De certa forma eles estavam mais preparados para abraçar essa situação do que a maioria do, das outras empresas estavam. Mas isso, de certa forma, mostra o quanto muitas empresas já vinham pensando nisso antes da situação em que a pandemia nos botou. Então eu acredito que depois desse período em que muita gente teve que forçadamente aderir ao teletrabalho seja ainda mais fácil que as empresas percebam, como vários estudos já mostraram anteriormente o teletrabalho pode sim aumentar a produtividade, eu acho que muitas empresas, vendo do ponto de vista de entregar resultado, podem acabar preferindo por optar em manter o teletrabalho numa base mais frequente, né?
4: Não, eu acho que tu falou aí na questão de produtividade, né? Mas a gente sempre tem que lembrar a questão também da saúde mental e de, enfim, satisfação de trabalho do trabalhador. Ah, claro. É,
1: eu, eu puxei mais isso. Na hum. questão de que quem dita as regras do jogo Tá achando isso tudo muito bom né?
4: Então é, eu queria falar A curto e médio prazo isso é ótimo O que geralmente a gente vê É que curto e médio prazo As organizações acham isso lindo A longo prazo eles veem que os funcionários Ficam fazendo uma rotatividade fodida Porque ninguém aguenta ficar só de home office E vão trocando a cada dois anos E vai precisar tipo de gente pra treinar Enfim mas é, quanto à situação da quarentena especificamente, eu acho que as empresas vão ter que se readaptar bastante, principalmente no sentido do estudo do comportamento e do que as pessoas consomem agora, do, né, do público delas. Por conta de que a gente está vivendo uma época de, de pandemia, então as pessoas estão procurando consumir coisas diferentes, elas estão se comportando de formas diferentes. né? Até ano passado aconteceu uma coisa bem interessante, que tipo, a gente está com bastante gente já jovem adulta da geração Z, então a gente não consome mais tanta coisa de plástico, né? E essa geração ela tem uma coisa muito doida de ecologia e tal, isso é ótimo, é muito, muito 10. Isso fez com que várias empresas de presente acabassem falindo no ano passado. Enfim, só a curiosidade. Mas... A gente realmente não
1: subiu
4: disso. Eu, sim, eu também não. <risos> é, o estilo de consumo da geração Z acabou tirando um monte de empresas do mercado. Simplesmente por causa do estilo de consumo. Enfim, as empresas eu acho que vão ter que dar uma mexida nos produtos e serviços que elas vão oferecer. Eu acho que é normal, né? todo mundo se, se inova, dependendo das tendências já, naturalmente é assim. E a gente só está tendo uma tendência comportamental que as empresas vão ter que estudar também. Quem me preocupa aqui na, né? hoje em dia é o trabalhador, porque pelo que eu tenho visto, a realidade é que as pessoas estão contratando o pessoal para home office com a mesma remuneração e jornada de trabalho do presencial. O que eu acho que é bem absurdo levando em conta as compras de equipamento e despesas pessoais que são e de ofício, né? Que o trabalhador vai levar nas costas nesse tipo de contrato. Ou seja, agora ele vai ter que ter o equipamento, né? O notebook dele vai ser usado para fazer um, uma renderização no vídeo 3D do cacete. Você vai pagar a conta de internet, a conta de água, conta de luz que o seu escritório estava pagando antes, Wi-Fi, e tudo isso num contrato que vai te remunerar a mesma coisa. Isso se não tirarem as suas vantagens, porque... De uma amiga minha, por exemplo, tiraram o VT e o VR dela. O VR, sabe? Tipo, ela ainda come. Ela pode não estar tá se movimentando com trabalho, mas ela ainda almoça, tá ligado? Ela
3: não aderiu à fotossíntese ainda. Meu
4: Deus, <risos> é né? como pode. Como Depois pode? todo esse tempo. É, porque oh. co é como tu não se mexe, tu não gasta energia, né, cara? Daí tu não precisa comer.
3: Fica sentado na cadeira, na frente do computador, e aí tu já tá se alimentando. Eu já tô vive,
0: satisfeito aqui. Vive puramente de energia geotérmica, né, cara?
4: Enfim, né? minha dica é pra você trabalhador, pelo amor de Deus, fique atento com suas negociações de oferta de emprego porque tu é responsável por um monte de continha e não dá pra deixar de pagar o leite das crianças no final do mês, né? Então é bem importante a ver isso. É, eu, eu acho que o Guto tem bastante razão nesse
2: ponto. O que eu ia falar, na verdade, é que eu assisti um programa da CNN que chama O Mundo Pós-Pandemia e foi o primeiro que a CNN fez com o Leandro carnal e um dos pontos que me chamou mais atenção dentro. O programa todo é muito bom, inclusive, eu recomendo. É bem interessante mesmo. Mas um ponto que me chamou bastante atenção foi que esses períodos de crise durante a história eles aceleraram processos da sociedade e transformariam algumas das nossas culturas e cotidianos. Hoje em dia, a gente pode dizer que talvez a crise que a gente está passando acelere o processo de home officeização, entre aspas, de alguns setores de trabalho. Claro que tem setores que vai ser impossível ser transferido para o home, home office, mas aqueles que podem, talvez tenham acelerado esse processo por causa dessa pandemia que fez com que, que a gente se obrigasse a trabalhar de casa, a aprender, a se acostumar e a também experienciar as consequências positivas e negativas de transferir toda a tua força de trabalho para casa. Não usar o espaço físico, não pagar as contas de luz e água do lugar onde ficava o escritório, por exemplo. E também, sei lá, ver quanto que rende, qual é a diferença de rendimento entre o pessoal em casa e o pessoal no escritório. Tudo isso foi meio que forçado por conta da crise. Talvez esse seja um dos momentos em que esses processos históricos mais se agilizam. É, achei isso bem interessante Eu acho que nesse, nesse ponto de discussão é uma coisa bem válida. Assim.
1: É importante também tratar um, um outro ponto que a gente acabou não, não colocando aqui até agora, que também é perigoso que os mesmos estudos que apontam que a produtividade do home office aumenta, também apontam que, em média, pessoas que trabalham de casa acabam tendo uma jornada de trabalho maior do que ao se trabalhar no, no ambiente do, proporcionado pelo empregador, né? Muita gente acaba, justamente...
4: Ou seja, é óbvio a produtividade, Limite
1: né? físico... É, exatamente. Por mais que os resultados sejam entregues de maneira mais eficiente... As pessoas acabam tendo que trabalhar mais por causa disso. Então, acaba sendo bem negativo em alguns aspectos.
0: Não, e só para concluir a minha ideia, assim, com relação ao que a gente vai ver daqui para frente, eu acho que o que vai acontecer é exatamente aquilo que aconteceu no teu exemplo de casa, Arthur, que é Sim. as empresas encontrarem um termo de um um termo ou um jeito de fazer com que os trabalhadores façam home office quando eles querem e quando eles acham que é pertinente fazer isso claro, depende da empresa depende do, do modelo de negócio da empresa e depende da relação de trabalho que, que essa pessoa tem mas eu acredito que essa enraizada do home office ela não vai acontecer de uma, de uma maneira tão radical assim no sentido de, não, beleza agora todo mundo só faz home office e é isso aí, galera acabou as estações de trabalho que vocês têm dentro de um ambiente físico comum vocês têm só o home office e isso aí eu acho que não acho que vai ser realmente isso que a gente estava conversando ali gente flexibilizar quando a pessoa quer fazer home office Pra ver o que, que é mais saudável pra todo mundo E principalmente né, pra empresa e pro trabalhador No fim das contas, né? Concordo é, com a... é
1: muito pessoal, né?
0: Com certeza Até porque, como eu tava falando ali Corroborando com o que o Guto falou é, A preocupação com o trabalhador Ela existe e, e é importante que a gente tenha isso em mente né De que a empresa não... Não deve simplesmente colocar, é, impor aquilo que ela acha que é importante pro, pro trabalhador. Ela tem que entender a pessoa que ela, que ela tá contratando, ela tem que entender o que, como é que essa pessoa trabalha melhor ou, ou melhor ou pior. Até porque é bom que é pra uma empresa isso, né? Se a pessoa tá feliz, ela trabalha mais e ela produz mais, no fim das contas, Antes de a gente fechar o nosso querido podcast falando sobre o sorteio e dando o nosso muito obrigado à audiência, a gente tem perguntas.
1: Falando sobre sorteio, no caso a gente vai sortear uma
0: Honda CG. <risos> é, é claro, né? Dona Juliana de Alencar pergunta: Estamos vivendo num universo paralelo onde a morte do Gugu provocou o coronavírus e todo o caos? Sim. Sim. Próxima pergunta. Eu <risos> acho que é a <risos> próxima pergunta. <risos> um anônimo vem perguntar pra gente qual é o melhor filme do Harry Potter?
2: Eu ri porque eu sou um anônimo. <risos> um anônimo. Qual que é o melhor filme do Harry Potter aí? Fala aí. Quero ver a opinião de vocês.
0: Cara, é... o melhor filme do Harry Potter... Eu vou começar. O melhor filme do Harry Potter é o terceiro, O Prisioneiro de Azkaban. O melhor filme. Porém, o melhor livro, na minha opinião, é o sexto, que é o, o Enigma do Príncipe. Bem
4: respondido Nossa, que complexo eu
1: já, eu já acho que tanto o melhor filme Quanto o melhor livro São simples o nele de Azkaban E não estão abertos a opiniões
3: adversas <risos> O melhor filme do Harry Potter É A Sociedade do Anel Ah,
2: vai tomar no cu, moleque
0: <risos> É aquele não. cara que tá sendo diferentão Mas é um escroto, né, velho É, é, é É É
2: É <risos> <risos>
3: Acho que, não sei, eu eu, eu eu vi faz muito tempo os últimos filmes do Harry Potter, mas o que eu tinha gostado bastante era o 2. Câmeras, negra. Eu lembro que tinha um DVD, que tinha um joguinho dentro.
0: Olha só. Oh, um lá
3: com o controle do, do DVD. muito,
0: muito esse jogo,
1: cara. A, a, a minha TV a, a antiga via com o Tetris, só que o delay era tipo uns 3 segundos, cara. Quando eu pensava, em botar botava a peça pro lado, ela já tinha caído o inferno.
3: Guto, qual é o melhor filme do Harry Potter?
4: O melhor filme do Harry Potter é aquele que tem menino de óculos. Oh, 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 oh,
3: oh. Ou seja, os novos que saíram, foda-se, porque não tem Harry Potter. É. <risos> que, que,
4: que, que a descaracterização Ué. do personagem principal é muito foda, né, cara?
1: Quem disse que o menino de óculos o Harry Potter? É verdade. Gente, é verdade.
4: Mas assim, falando seriamente, eu gosto muito dos dois. Não estou é. sozinho. É. Quem é. disse que
0: o menino de óculos não é Harry Potter? Na realidade, o nome dele é Gugu Liberato.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Harry Potter <risos> tem a cura do coronavírus, repasse aí.
2: É isso. <risos> <risos> oh, o livro bom, o livro, aliás, o filme 2 é muito bom, Eu acho que ele tem um clima sombrio, mas eu vou acompanhar meus amigos Marcos e Arthur em dizer que o Prisioneiro de Azkaban Esclabã... É o melhor filme de Harry Potter. Tem é o, tem Lupin, tem Dementador, tem coisa, tem só tem coisa boa, cara, outros filmes. Esse é esse tipo que tem
0: que viagem é. no tempo, não é? Exatamente. Tem
2: viagem no tempo.
3: Todo eles nunca
0: mais, mais usam esta merda.
3: Isso caga muito, caga muito filme, caga muito. Cara, tem um servo feito de luz, velho. Tu quer
2: discutir com isso? <risos> Exato, cara.
4: Mim, tem o e tem, é tem
2: Sirius que... Black. É a primeira vez que aparece Sirius Black, é o melhor personagem de Harry Potter. O mano. Aí é
4: acabou, ganha é o que mais faz fanfic na internet. Acabou, entendeu? Isso aí é indiscutível. Um exatamente. A gente, exatamente. Mede, a
2: gente mede qualidade
1: pela quantidade de fanfic que foi gerada a partir do áudio. Os da
4: fanfiqueiros são quem manda no planeta e vocês só descobriram isso quando descobriram a fanfic do Faustão com a Selena Gomes. Selena Eu tô <risos> é.
0: Então é isso, né, galera? Muito Aê. obrigado. Recomendação da semana, amigo, e aí? Ah, é verdade, tem recomendação da semana, desculpa. Eu nem tenho nada de recomendar. Então, eu tenho, eu tenho uma recomendação da semana, cara. Já que a gente tá falando de home office, eu vou recomendar um aplicativo que eu gostaria muito que eles estivessem pagando gente, porque eles devem ser muito ricos. Paga nós! Paga nós! É um aplicativo barra, um programa pra você instalar no seu desktop chamado Google. Não, é um, é um programa chamado Notion, que ele é, um, na realidade ele é um programa de é, anotações. Muito parecido com uma, um outro programa chamado Evernote. Que O que o Notion faz, ele tem umas, umas funcionalidades ótimas de checklist, de é, bullet points. Ele faz templates sozinhos. Tem um, meio que uma curva de aprendizado pra mexer nele. Mas, cara, ele tem absolutamente tudo que eu preciso dentro de um aplicativo de anotações. É, eu comecei a ter esse costume de anotar as coisas no PC, é, já que a gente não tem coisas presenciais para fazer isso, né? Então, eu gostei bastante do Notion por vários motivos, mas o que mais me agradou nele foi é, essa funcionalidade de templates diários, né? Eu posso fazer um, uma um daily entry que toda vez que eu vou lá e faço uma nova anotação, ela já vem com todo o template pra eu fazer. E aí eu tipo, posso fazer o checklist ah, é da minha bom. rotina. É muito bom, muito bom mesmo. E, né, pros uh, aficionados por tecnologia por aí, ele tem Dark Mode, cara. Essa é a melhor parte. Ah, isso é muito
4: bom. Ô Marcos, eu tenho um Oi.
2: aplicativo muito bom de anotação, chama Caderno, brother.
0: Compra um. É, então. A diferença é que o caderno não faz a checklist pra mim sozinho, né?
2: Ah, oh, checklist, eu também faço checklist Só botar um check um do lado das coisas Então vai pra brincando. que eu tô, tô brincando, pra ele, tô, tá brincando. <risos> tô brincando, cara, só pra tirar com a tua carinha
3: Bom, a gente tava falando sobre Home office, pandemia, quarentena E a gente, não é bom Pandemia, mas a gente tem que olhar Pelo, pelo lado positivo das coisas E a gente Agora, nessa pandemia Por conta das pessoas terem que ficar Afastadas umas das outras, o cinema fechou Porém, o drive-in voltou. Drive-in é aquela ah, coisa é dos anos 70. Nossa, é verdade. Voltou e ó, em várias cidades ele está surgindo, né? Ou ressurgindo. Aproveite e procure na sua cidade. Eu recomendo. Estou procurando na minha agora. Inclusive, eu queria frisar que alguma alma muito
1: iluminada daqui de Florianópolis decidiu que seria uma excelente ideia fazer um drive-in de rave. Olha só que ideia maravilhosa. <risos> Isso e vai acontecer e... O jovem brasileiro a dirigir depois de encher o cu de bala. Como Exato. é que é drivin
2: de easy? Como é que funciona isso?
4: Também não vai sei. Vai num espaço onde uhum. tem um monte de luz e um monte de som e uma galera muito doida vendendo bebida é, que fica na porta do teu carro, e é isso aí. Tu bebe no carro daí? Com certeza, né? O, Entre o...
2: outros. E depois dirige? Que bizarro!
4: Nossa, é uma boa ideia, não é mesmo? <risos>
2: <risos> vai dar muito certo. O cara pegou. Hum, eu vejo aí um
3: mercado. Eu vejo aí que existe um mercado que não está sendo explorado. A balada no carro.
4: Junto <risos> ele tá o, amigo o mercado que do faz inconsequente. Muito, né? <risos> jovem inconsequente.
2: Jovem fora da terrível, né, galera? Ó, a minha recomendação da semana é a Pringles de cebola e salsa, cara. É a melhor Pringles. <risos> Boa pra caralho. <risos> <risos> cara, é, é. é a melhor Pringles. E, obviamente, como qualquer coisa importada no Brasil, é. Absurdamente cara, então comprem só quando vocês quiserem fazer um mínimo muito legal pra vocês mesmos. Aniversário, assim, assim, né? Se for comprar o Pringles, compra a Verdinha, cebola e salsa, é sucesso. Verdinha? É a Verdinha. É, Aí bravo, tu é interpreta é como quiser, entendeu? É Compre como
1: como se, quando caiu o 13. É, <risos> é, tipo isso.
2: Mas assim, ó, é top. É a minha recomendação da semana, então, Pringles e cebola e salsa.
4: Você tem uma recomendação da semana, Gutinho? Então, não, não tinha aqui, mas eu, eu até que tenho. Porque eu, tô, eu tenho recomendado faz muito tempo pra todo mundo assistir uma série que é do... Que, cara, eu, eu acho muito difícil eu, eu estar recomendando uma série do Globoplay. Mas eu preciso recomendar uma série do Globoplay porque ela é muito boa. De verdade. Doctor. Não, é chipados. Eu, eu sei, eu sei, eu sei que vocês... É talvez não gostem muito do gênero, né, é um gênero de, de comédia e romance, eu gosto de comédia romântica, eu sou uma pessoa que gosta de comédia e romance, eu tenho o direito de gostar, né, eu não, não, eu não estou aqui pra ser criticado, estou aqui pra... Todo mundo tem defeitos, cara. Todo mundo tem, exatamente, e...
0: comédia romântica é mó bom. Essa é a verdade. Tá bom, senta lá, Cláudia.
4: Na verdade, assim, ó, eu vou recomendar pra todo mundo ver uma comédia romântica que é uma série, né, com o Eduardo Stablish e com a Tata Veneck. Eu tô vendo e...
3: que é, é o casting do Porta dos Fundos que foi embora, né?
4: Exatamente. E, cara, é muito bom. Sério, na moral, é muito bom mesmo. É muito engraçado. Eu recomendo todo mundo assistir. Tem a... Como é que é? Tem a Clarice Falcão também. Exato. E... Tem, a... é,
3: tem... Tem... tem três dois Porta dos Fundos aqui.
4: É, tem uma galerona aí. E, e, cara, é bem engraçado. Eu vi toda essa série muito rápido. Eu recomendo todo mundo assistir, porque ela é bem maneira. Quem tiver Google Play aí, não sei... Quem não tiver também Eu acho que ela fica de graça Às vezes é, O Google Play é muito louco, né, cara o negócio aí é sensacional Copiaram todo o, o file ali do, do Netflix Copiaram até os, os degradê de animação deles, né Na cara dura <risos> Ai, <risos> a cara. Paleta cromática, caralho Paleta cromática O UI cromática. é
1: muito parecido, cara não Nossa, é igual
4: É igual, igual, igual Mas enfim Vejam lá, vejam lá A minha recomendação da semana Eu tava me
1: segurando nos programas anteriores Pra não recomendar eu não tinha acabado de ler o livro ainda, e eu tava naquela puta que vale a pena recomendar, será que não vale? Vou esperar acabar de ler pra ter um parecer mais bem elaborado. E aí eu terminei de ler, e assim que eu terminei de ler, falei, não vou recomendar, porque o final é fraco pra caralho. Fiquei imputeado pro final. Mas aí, cara, quando eu tava na cama, me preparando pra dormir, eu comecei a refletir tanto sobre a jornada, e tanto sobre tudo que fez com que o final acontecesse, Puta, na real que esse livro é foda, cara Que é A Dança da Morte do Stephen King Foi um livro que eu só li por causa da quarentena Porque em nenhum outro momento da minha vida Eu acho que eu teria saco pra ler um livro um de 200 páginas Nossa, Mas, Meu Deus Cara, a construção dos personagens é tão sensacional E o jeito com que as coisas escalam até o, o conflito É tão maravilhoso que Foda-se que o final é ruim, tá ligado? O importante é a jornada, cara E, e o jeito com que... O lema, o lema de Lost, cada... harm at your
2: mother,
0: né? O importante é, é, a... é a jornada
4: é, <risos> é, é. Meu irmão não consigo nem ler o Sense do Google Imagina isso assim.
1: é. então, O jeito que você vê que conduz cada um desses personagens A chegar onde eles chegaram É muito foda e vale a leitura Então, se tu for uma pessoa... Que, ou quer saber o que o Stephen King faz de melhor E com certeza o final de livro não é o que ele faz de melhor <risos> Então, que é construção de personagem Que é conflito, que é pessoas normais em situações extremas Eu acho que A Dito da Morte é, é um puta livraço E quem gosta de construção de personagem De livro descritivo pra cacete Não tem como não gostar
0: Até a segunda parte do It Eu acho que aquele escritor é meio que Inspirado no Stephen King, né? Que ele ah, tinha finais bosta lá e tal
1: eu já li bastante livros do Stephen King e uma boa parte dos livros deles, os protagonistas são escritores que têm bloqueios criativos. Então, com uh -huh. certeza, ele já passou muito por isso.
0: <risos> Mesmo sendo o baita do workaholic que ele é, né, cara? Porra, é. escrevi um livro de 1.200 páginas pra dizer, ó, oh, é esse aí, essa é a história. Pra fuder, né? Exatamente. Então, cara, ah. por
1: mais que eu tenha ficado decepcionado com o final e assim que eu terminei o livro, eu assim, puta, eu esperava mais. Quando eu parei pra pensar. E, e rever todos os momentos e reviver tudo que eu tinha lido. assim, puta, na real que valeu cada página que eu li, velho. Bom pra caralho.
0: <risos> Olha só. Vamos ficando por aqui.
1: Lembrando que dessa vez a gente nem vai precisar sortear qual que vai ser o tema da semana que ah, vem. é verdade, né? A gente já rodou todos os outros breaks, Então só nos sobrou audiovisual visual. E semana que vem a gente vai falar de como Faustão chegou a Globo. Exatamente.
0: Mas. Enfim, né, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Pela paciência de ouvir nos falando E divagando sobre nosso querido assunto De home office, nosso querido não, né Nessa merda de assunto chamada home office eu Também não vou ser merda também Porque eu tô gostando e não vou ser hipócrita a Falar essas coisas, né E novamente, muito obrigado senhor Guto Queiroz Pela sua presença no nosso opa, querido podcast opa, O senhor é prazer. muito querido por nós Por participar aqui com a gente Valeu, galera. Esperamos novas oportunidades de chamá-lo por aqui.
4: Estarei disponível.
1: E ouçam Justa Causa, inclusive.
4: E ouçam Justa Causa, pois é. É o arroba Justa Causa Cast no Instagram, Twitter e Facebook e justacausapodcast.com.br Pra você ouvir nossos episódios e justacausapodcast.gmail.com Pra você mandar uma cartinha lá pra nós Pra gente conseguir ouvir Você reclamando do trabalho E ouvir lá a gente, ver dá uma Dá uma oportunidade lá pra nós Ergue a mão, fala assim Eu vou te dar um emprego, aí depois você fala É 1.500 e meio <risos> E... <risos> <risos> é... <risos>
3: Fica aqui a pergunta Tu já foi demitido por Justa Causa Ô
4: oh, rapaz, isso aí, a gente tem O nosso primeiro episódio piloto foi isso <risos> mas, mas não, eu nunca fui demitido por justa causa Felizmente, né? Felizmente sou um bom profissional Graças a Deus, aí tô, tô nessa luta Já faz o que Quantos anos eu tenho? <risos> Desde que saí do útero da minha mãe Tô trabalhando
2: Minha recomendação da semana é, o, é a fanfic do Falsão com a <risos>